0: literaturcafé.de Bachmann-Preis-Podcast 2023 Direkt aus Klagenfurt am Wörthersee Herzlich willkommen zur fünften Ausgabe des bachmann preis Podcast. Wir sind in Klagenfurt. Wir reden über die Vergabe der Preise bei den 47. Tagen der deutschsprachigen Literatur. Wer Wir sind dazu gleich, aber lassen Sie diesen Podcast abonniert. Er wird in Kürze weitergeführt. Ich werde bei der nächsten großen Literaturveranstaltung in Lech am Vorarlberg sein, da auch wieder mit sehr interessanten Leuten sprechen und diese Interviews wird es hier in diesem Kanal geben. Also also bitte weiterhin folgen und dabei sein. Ansonsten, mein Name ist Wolfgang Tischer, ich sitze nach wie vor in Klagenfurt am Wörthersee. Gerade wurde der Bachmann-Preis vergeben und bei mir sitzt und mit ihr zusammen werde ich das Ganze kommentieren.
1: Bojena Badura. Hallo und herzlich willkommen.
0: Wir sitzen jetzt hier so relativ ungestört unter dem ORF-Studio und reden über die PreisträgerInnen des Tages und die Frage natürlich Bosjena, an dich, wir gehen gleich auf die Namen ein, gab es für dich große Überraschungen?
1: Äh, große Überraschung jetzt nicht, weil es ist schon bekannt, wer den Preis bekommen hat, aber es hätte so, zwischen dem ersten und zweiten Preis wäre das wären beide für mich der erste Text gewesen, wenn man jetzt die Jurydiskussion beurteilt, das, was mich vielleicht positiv überrascht hatte und was ich gehofft habe, war der vierte Preis. Gut, aber dazu dann reden wir, gleich. wir jetzt nicht
0: mehr länger drum rum. Ich meine, man weiß es mittlerweile und wenn der Podcast wird zwar relativ zeitnah online gehen, aber man weiß es. Die Bachmann-Preisträgerin des Jahres 2023 ist... Valeria Gordeev geworden. Herzlichen Glückwunsch an Sie. Herzlichen Glückwunsch auch von Mit Ihrem Text über einen Mann, der an einem Putzwahn leidet.
1: Genau, er putzt, heißt der Text, und erzählt uns eine Geschichte von, ähm, von einem Jungen, man, ich glaube, man weiß nicht so ganz genau äh, sein Alter. Er leidet eben, er muss putzen, putzen. Wir lernen da sehr viel ähm, über... Alle möglichen Putzmittel und Putzmethoden und so weiter. Aber der Text hat nicht nur diese Putzoberfläche, die so da glatt ist und sauber irgendwann, sondern auch unter dieser Oberfläche gibt es auch ganz viele Themen, die da angesprochen werden.
0: Also man kann vermuten, dass der Text wahrscheinlich auch irgendwann in den 90ern spielt. Man kann vermuten, dass es eher so das Milieu der Russlanddeutschen sein könnte, anhand der Namen diesen Textes. Aber genau. das ist ja auch das Schöne, er lässt da ähm, auch vieles selbst zum Selbstentdecken, wenn man diesen Text liest oder wenn man dazu hört.
1: Genau, man man kann dann lesen und jedes Mal auch neue Sachen entdecken, irgendwie neue Gedankenspiele, neue ähm Neue Konnotationen, die sich dann ergeben und das finde ich immer schön an den Texten, wenn man eben noch tiefer eintauchen kann, als das nur der Text auf der Oberfläche erlaubt.
0: Allerdings muss ich sagen, war ich ein bisschen äh, erstaunt, dass es äh, dieser Text tatsächlich dann zum Bachmann-Preis geschafft hat. Es ist nicht, dass ich sage, der Text ist, hat es nicht verdient, das ganz und gar nicht. Aber wir haben in diesem Jahr durchaus gesehen, dass einige Texte, die auch durchaus in diesen Kategorien, in den Preisregionen gehandelt wurden, äh, dann leider preislos nach Hause gegangen sind. Also ich äh, denke an Jevgeny Breger beispielsweise, der keinen Preis bekommen hat, oder auch eben Jerome Robinet, der ganz am Anfang gelesen hat, der auch keinen Preis bekommen hat. Äh, also und für mich war das ein bisschen da so angesiedelt. Gute Texte, die es irgendwie leider nicht schaffen, aber in diesem Fall hat äh, Valeria es geschafft.
1: Ich habe die Tage für Literaturkritik.de auch so eine Tageszusammenfassung geschrieben und da bin ich jeden Tag nochmal die jury durchgegangen. Und das, was bei diesen zwei Texten gewesen ist, die Jurydiskussion war sehr nah am Text dran. Also das heißt, sie haben nicht erstmal drumherum diskutiert und sich nicht gefragt, was will der Text überhaupt, wohin, was macht Literatur, was schafft Literatur, wo sind die Grenzen der Literatur, sondern die sind bei beiden Texten äh, direkt wirklich in eine Textanalyse ähm, reingekommen. Deswegen überrascht mich das jetzt nicht, dass diese Texte ähm, so hoch waren, also beide jetzt. Sie waren auch extremst knapp, also der kleinste Unterschied zwischen dem ersten und zweiten Preis, den es geben kann, ein Punkt
0: also wir werden gleich nochmal über das Prozedere und ob das wirklich so glücklich ist, sprechen, aber für diejenigen, die es nicht wissen, ist es ist tatsächlich so, die sieben Jurymitglieder vergeben fünf bis ein Punkte, wirklich live voll auf laufender Kamera, allerdings verdeckt und aus diesen zusammenaddierten Punktzahlen ergibt sich dann die Reihenfolge. Eventuell gibt es nochmal eine Stichwahl, das war diesmal um den, wenn man so will, dritten und vierten Platz der Fall, aber aus dem ergibt sich das und diesmal waren die Punkte relativ offen gelegt und genau. dass die Namen genannt waren. Das war
1: 19, 18, 11, 11.
0: Also man sieht, es war ein Punkt letztendlich in dieser Aufaddition dieser vergebenen Punkte und die Jurymitglieder das vielleicht auch noch dürfen nicht für ihre eigenen äh, Kandidatinnen äh, stimmen und ja, es, es war dann dieser eine Punkt, der den Unterschied ausmachte zwischen Bachmann-Preis mit 25.000 Euro dotiert und dem äh, deutschlandradio preis sozusagen im zweiten Platz, wenn man so will, äh, mit 12.500 Euro dotiert. Der ging an
1: Anna Villenhofer und sie hat uns einen Text mitgebracht über einen Jungen, der unter häuslicher Gewalt, also Gewalt seitens der Mutter, ähm, leidet und dabei aber auch keine Gesichter erkennen kann. Und das äh, war quasi aus seiner Perspektive erzählt. Es wurde dann sehr viel über ähm, das Opfer und um den Täter gesprochen, also über Gewalt ausüben und sich auch Gewalt, auch was freiwillig ergeben lassen, das wurde da thematisch aufgearbeitet von der Jury, auch, auch wiederum eine Diskussion, die sehr nah am Text war.
0: Und? insgeheim mein Favorit ich muss es muss es gestehen ich habe gestern auch mit Anna Fellenhofer ja in diesem Podcast gesprochen also wer will kann das auch noch mal nachhören die Texte, das ist auch das Interessante, sind ja wirklich auch zunächst mal in sich abgeschlossene Texte. Anna Fellnhof hat ja gestern gesagt, dass ihr Text nicht Bestandteil eines größeren Werkes ist, kommt zwar in einer entsprechende Sammlung mit ähnlichen Texten, aber ist so in sich abgeschlossen, während Valeria Godev gesagt hat, auch nach dem sie den Preis bekommen hat, dass dieser Text über diesen putzenden Menschen Bestandteil eines größeren Werkes ist und zwischen zwei Charakteren irgendwie verbinden wird. Also da scheint noch mehr und ein größeres Werk draus zu werden. Genau,
1: und dieser Text wurde auch in Klagenfurt zu einer Übergangsphase, könnte man sagen, zwischen dem Preis und der hoffentlich bald erfolgten Publikation. Ja, das, das
0: ist immer so ein schmaler Grad. Wir wissen, dass bei Literaturpreisen, wenn man die gewinnt, ist man plötzlich ganz oben. Es wurde ja immer auch gesagt, dass äh, Valeria Godeyev einen Russland-Roman wohl auch äh, schon fertig hat, aber keinen Verlag findet, aktuell. Äh, weil aus Gründen, die wir alle kennen, gerade Russland nicht so en vogue ist. Ähm, das ist immer schade, dass sich dann plötzlich... Äh, ja, ähm, geopolitische Dinge und Auseinandersetzungen auf die La Literatur auswirken ja. und was, du was, Culture, und, also, ja, auch weiß ich weiß nicht, ob ich es so Begriff. nennen würde, aber äh, man, man, sieht, ähm, ja, manchmal im, im, im Positiven, wie, äh, ja, bei Tanja Maljatschuk, äh, dass sie jetzt äh, nach vorne treten muss und als Ukrainerin gefragt ist und als Literatin und im anderen Fall manches dann eben vielleicht auch äh, runterkippt, wenn es nur um Russland geht und, ähm, Russland ist ja nicht Putin. Aber das sei nun mal dahingestellt. Ich denke, jetzt wird sie ja aber sicherlich kein Problem haben, doch einen Verlag zu finden.
1: Das, äh, ich drücke ja auf jeden Fall die Daumen.
0: Wir kommen zum dritten Preisträger oder Platz drei, wenn man so will. Und es ist gleichzeitig ein Doppelgewinner, genau. dessen Namen du jetzt aussprechen darfst, weil ich habe ihn, äh, und da entschuldige ich mich mal wirklich falsch ausgesprochen.
1: Martin Pirkar.
0: Das hören wir gleich nochmal. Piekar. Ja, also äh, ein polnischer Name. Genau. Du bist die Spezialistin dann dafür. Also, er hat, ja, hat gleich zweimal gewonnen: den Kelag-Preis, der mit, zum ähm, mal gucken, Dotierung, ich 10.000 10 Euro. Euro dotiert ist, genau. Und,
1: und den Publikumspreis. Er hat gleich dann noch den
0: Publikumspreis sozusagen auch, ähm, das heißt, das Publikum durfte ja gestern abstimmen. Ähm, und auch da hat er gewonnen: da kriegt er also nochmal 7.500, also er ist auch notiert von der BKS-Bank obendrauf. Also herzlichen Glückwunsch und er wird aus, oder 7.000, 7000. Stimmt, 7.000, 7.500, aber die Summen, okay, 7.000, also ins, ja, ich möchte es nicht auffordieren, darum soll es ja nicht gehen, aber er wird, und das sei noch genannt, dann, und ich hoffe, er nimmt dieses Amt ja auch an, im nächsten Jahr der Stadtschreiber von Klagenfurt, die Stadtschreiber, der Stadtschreiber von Klagenfurt, <lacht> die <lacht> sind auch
1: Streicher zu, zu erraten, ja,
0: die, die, auch da mag vielleicht das äh, eng sein, aber nein, er ist der Stadtschreiber von Klagenfurt 2024, dann, da werden wir ihn vielleicht wieder diesen Podcast auch zu Gast haben. Also Glückwunsch an ihn und ja, er war ja wirklich hier so der er hat ja einen sehr bewegenden Text gelesen, der Jugendliche, der sich hinter seinen Computer verschanzt, der nicht mehr mit seiner Mutter kommunizieren kann oder seine Mutter nicht mehr mit ihm oder wie auch immer. Sie sind sehr sitzen sehr eng in einer kleinen Wohnung, aber trotzdem getrennt. Sehr bewegend auch sehr und auch sehr autobiografisch geprägt. Auch mit ihm habe ich ja in der zweiten Folge über seinen Text genau. und über und dieses, diesen autobiografischen Bezug gesprochen.
1: Und hervorragend vorgetragen, wenn fast nicht inszeniert, weil man nicht nur den Text hören konnte, sondern auch den polnischen Akzent der Mutter, auch die Songauszüge, die vorgesungen wurden zwischen den Textpassagen immer wieder. Die zahnlose Oma war quasi so, <lacht> mein, mein, nicht highlight, das wäre jetzt hier falsch irgendwie ausgedrückt, aber eine zahnlose Oma hörbar machen zu können, ist auch schon eine Leistung, die vielleicht auch nicht jeder so gut schafft. Und das hat, glaube ich, ihm auch den Preis ähm, quasi gebracht, weil man man sah so viel auch an der Performance. Man sah nicht nur im Text irgendwie auch die die Gefühle der Mutter gegenüber, man hat das auch irgendwie gespürt, als der Autor den Text vorgelesen hat, also vorgelesen, vorgetragen, performt.
0: Also kann man sich tatsächlich auf der Website bachmannpreis.orf.at ja auch nochmal ansehen. Nicht erwähnt haben wir, das tragen wir aber nochmal nach, wer denn diejenigen eingeladen hat, was ja auch ganz interessant war. Also die Bachmann-Preisträgerin Valeria Gordeev wurde eingeladen von Insa Wilke, die auch die Laudatio gehalten hat, zu der wir inhaltlich leider nichts sagen können, weil das ist, wir sind so kurz danach, man müsste noch mal nachhören und dann die also die nächsten zwei Anna Fellenhofer und Martin Pieker waren die einzig verbliebenen Kandidaten der beiden Jurorinnen äh, Brigitte Schwenz Brigitte Schwenz Harand ähm, hat Anna Fellenhofer hier eingeladen und genau und Klaas, eine Gewinnerin Klaus Kastberger und Martin Pieka hat genau. äh, wurde eingeladen von Klaus Kastberger genau also Glückwunsch auch an diese beiden hier und die mit ein nur All ein oder zwei haben ja leider abgesagt Sie haben es aber geschafft, trotzdem hier ja, mitzugewinnen. Man hat mitzugewinnen. auch
1: ähm, erfahren in der Jurydiskussion, dass dieser Text auch mit Usagnol zugeschickt wurde und sich da wohl auch in der engeren Auswahl befand. Allerdings aufgrund der Pflegetipps rausgefallen ist, die es in dem Text gab, die auch in der Jury diskus, ähm, diskutiert wurden, welche Funktion sie dann für den Text haben. Ähm, und ich denke, jetzt ist sie ein bisschen traurig. Ja,
0: dann hätte sie, aber das, ja, so sind auch da nun mal die Dinge im, im Literaturbetrieb. Auch da ist manchmal der Grad eng, äh, nehme ich diesen, nehme ich jenen rein. Äh, bei Verlagen ist es ja auch nicht ähnlich und wir kennen ja alle auch immer die Geschichten, das heißt, ah, hat erst so und so viel Absagen, es wurde nicht erkannt oder ging er doch. Aber so ist es, in diesem Fall freuen wir uns auch mit Klaus Kassberger. Und es verbleibt noch ähm, der, ja ich will nicht sagen vierte Platz, aber der Dreisatzpreis mit eben 7.500 Euro dotiert. Er war von der Chronologie der erste, der auch vergeben wurde. Und der ging an
1: Laura Leupi.
0: Also Glückwunsch auch an Laura Leupi. Ähm genau,
1: und Laura hat uns einen höchst performativen Text ähm, vorgelegt, der so viele Ebenen hatte, das war auch ein Text, den ich persönlich auch sehr herausragend, sehr fordernd, herausfordernd fand und auch ein Text, der auf vielen Ebenen funktionierte, weil wir hatten auch einmal so die Textebene, wir hatten auch mal so die Ebene, die zwischen dem Publikum und dem Text passierte und auch noch eine ganz andere Ebene, als Laura zum Teil auch gezielt ins Publikum geschaut hatte oder in die Kamera und ihren Text nicht vorgelesen, sondern vorgetragen hatte. Auch hier Frage der Authentizität, die quasi so auf eine ganz andere Art und Weise da geschaffen wurde, weil schon fast wollte man glauben, dass das eben nicht ein Text der ist, der vorgelesen wird, sondern wirklich jemand da sitzt und, und jetzt spricht.
0: Also sehr ein Text, der sehr eng sozusagen sich an das Publikum gerichtet hat. Ja. Äh, das hattest du ja gestern in der Folge. Insofern, wer Sie noch nicht gehört hat, bitte nochmal nachhören. Du ja auch schon angemerkt, da, dass das Publikum, in, im Publikum in diesem Jahr wirklich mit einbezogen wurde oder dass sich äh, einige auch direkt ans Publikum gerichtet haben. Mich freut es auch, dass dieser Text ähm, dabei ist, weil er wirklich aufzeigt und weil wir, glaube ich, mit allen vier ähm, PreisträgerInnen sehr schön die Bandbreite sehen, was Texte leisten können. Und Laura Leupi wurde eingeladen. Oder möchtest du dazu noch was sagen, äh, äh, zu ja, dem Aspekt, ich, bevor wir auf den Einladenden kommen?
1: Ja, ähm, ich finde es sehr bezeichnend, dass äh, 50 Prozent der Texte sozusagen die ähm, hier mit, mit Preis ausgezeichnet wurden, performative Texte sind. Also wir haben auf der einen Seite, würde ich jetzt sagen, klassische literarische Texte, die in sich geschlossen sind, die mit Motiven arbeiten und also mit den klassischen Methoden der Literatur. Und die zwei weiteren Texte, also von Martin Piecker und Laura Leup, Leupi, sind es Texte, die ganz neue Ebenen eröffnen, die auch vielleicht zum Teil mehr performativ funktionieren als auf der Textebene. Und da sieht man, glaube ich, auch, dass sich generell so die Landschaft verändert. Und darauf muss die Literaturkritik auch nächstes Jahr mal besser bewappnet sein oder gewappnet sein, wie man auch darüber, wie man das mit einbettet. Ja, die Diskussion gibt es schon
0: länger. Was mir aber gefallen hat an beiden Performances, wenn man so will, dass sie eben fernab von irgendwelcher, welchem Poetry Slam Duktus waren ja. äh, sondern dass sie eben wirklich ihre ganz eigene Art der Performance hatten. Martin Pieker hatte mhm. ich tatsächlich auch im Interview fälschlicherweise auch als als Bühnen und Slam Poet bezeichnet und er wollte das auch gar nicht, hat gesagt, äh, kann man das nicht rauslassen, das bin ich nicht, ich bin Poet und äh, das ist das schöne äh, wir haben zwei ganz unterschiedliche, zwei ganz eindringliche aber auch wirklich gute Performances mhm. erlebt, die nicht glücklicherweise nicht dieses Poetry-Slam-Klischee oder sonst wie in diesen Duktus gefallen sind, sondern oder ihren ganz eigenen kein, Stil kein haben. kein
1: Haschen nach Aufmerksamkeit, weil wir hatten auch in der Vergangenheit ja. auch... Ähm, Akt, sag ich mal, die durchgeführt wurden, die mit dem Text jetzt nicht unbedingt direkt in Verbindung standen und als Ziel nur das hatten, quasi Aufmerksamkeit zu erzeugen. Ja, Autor rizt sich, wir hatten
0: ja Reinhard kürzer erwähnt, genau. oder wir oder ja auch schon Autor, der den Text dann gegessen hat und so ein Quatsch. Mhm. Also klar, also hier wurde die Aufmerksamkeit mit dem Text und seinem Vortrag erzielt. Ja. Und Laura Leupi wurde eingeladen von dem Neujuror Thomas Stressle. Und genau. im Literaturcafé, gestern hatte ich ja darauf hingewiesen, gab es ja die Abstimmung, wer ist für euch da draußen die beliebteste Bachmann-Preis-Jurorin oder der beliebteste Bachmann-Preis-Juror in diesem Jahr. Eine Abstimmung, die es schon seit zehn Jahren im Literaturcafé gibt. Nicht so, dass sie repräsentativ wäre, das nicht, aber es sind doch einige hundert, die da teilnehmen. Und mit Abstand gewonnen hat eben sozusagen von 0 auf 1 Thomas Stressle, der Laura Leupi eingeladen hat. Insofern ähm, Glückwunsch an ihn zu beiden Dingen und ich freue mich, dass ich mich mit ihm nach der ganzen Preisverleihung hier auch Bisschen in Ruhe unterhalten konnte, wie er seine Texte ausgewählt hat und warum er sich ein bisschen Bedenkzeit genommen hat, bevor er zugesagt hat. Und das Gespräch hören wir uns jetzt an und dann reden wir gleich noch mal weiter über das Prozedere und was da vielleicht nicht ganz so doll war. Aber jetzt erstmal das Gespräch mit Thomas Stressle. Alles ist rum. Hier ist es ruhig geworden. Wir sind in den Katakomben äh, in den hinteren Hallen des ORF-Studios und an dieser Stelle nicht vor vielen Kameras und jubelnd, aber doch ganz persönlich sage ich herzlichen Glückwunsch. Er ist zum beliebtesten bachmann preis -Juror des Jahres 2023 geworden. Er ist zum ersten Mal dabei in dieser Jury. Insofern äh, doppelter Erfolg von, von 0 auf 1 sozusagen. Und ich begrüße ganz herzlich Thomas
2: Stressle. Hallo, freut mich sehr.
0: Ja, äh, wussten Sie von dieser Abstimmung? Sie wussten, glaube ich, überhaupt, nicht. Sie wussten, dass es diesen Wettbewerb gibt, aber Sie sind, glaube
2: ich, das erste Mal tatsächlich hier vor Ort in Klagenfurt. Ist das richtig? Ich bin zum ersten Mal überhaupt in Klagenfurt und auch zum ersten Mal beim Ingo-Bachmann-Wettbewerb. Und ich wusste von dieser Abstimmung, habe das aber aktiv verdrängt, äh, um mich da nicht irgendwie noch unter Druck zu setzen. Ähm, ich habe überhaupt die ganzen Spielregeln im Vorfeld eigentlich nicht so genau studiert, was wirklich eine, eine bewusste Entscheidung war, weil ich auch nicht in die Falle tappen wollte, hier mir irgendeine Rolle innerhalb dieser Jury selber zu geben, sondern ich dachte, das wird sich dann im Verlauf des Bewerbs und im Verlauf der Jury Diskussionen schon ganz von alleine einstellen. Sie sind, korrigieren Sie mich, äh,
0: Professor für vergleichende Literatur in Zürich. Sie sind der, ähm, ist der Vorsitzende der Max-Frisch-Stiftung, äh, der, Max ja. Max der Präsident. Äh, also Sie haben sehr mehr Rollen. Und Sie haben den Bachmann-Wettbewerb aber gar nicht in der Vergangenheit medial
2: groß verfolgt? Doch, selbstverständlich, natürlich. Den habe ich jedes Jahr mitverfolgt, äh, einfach aus der Ferne und äh, nicht vor Ort. Und ich habe mich natürlich auch mit der Namensgeberin, in den letzten Jahren sehr viel auseinandergesetzt. Sie haben es erwähnt, als Präsident der Max-Frisch-Stiftung war ich einer der Herausgeber des Briefwechsels zwischen Max Frisch und Ingmar Bachmann. Und das war eine sehr lange Arbeit, sehr, ähm, auch sehr äh, arbeitsintensive Zeit. Und äh, da habe ich mich selbstverständlich auch sehr eingehend mit Ingmar Bachmann selbst beschäftigt.
0: Als Sie gefragt wurden, hier teilzunehmen haben Sie im Angespräch im ORF habe ich es gehört gesagt, sie haben nicht sofort zugesagt. Ein bisschen haben sie nachgedacht. Was waren so ihre Gedankengänge? Was gab es vielleicht auch für Bedenken
2: dagegen hier zu sitzen? Ich war überrascht, ich war natürlich auch erfreut und ich fühlte mich natürlich auch geehrt, das ist klar. Und ich wollte aber trotzdem noch einige Nächte darüber schlafen und mit einigen Leuten sprechen. Sie haben es angedeutet, ich bin Professor an der Uni Zürich. Ich leite in, an der Kunstschule in Bern ein ganzes Institut. Ich bin Präsident der Max-Frisch-Stiftung, ich bin Mitglied im Literaturclub. ich schreibe selber auch Bücher, eher ja Essays, aber ich habe viele Felder, auf denen ich tätig bin und ich muss manchmal auch ein bisschen schauen, ob das dann alles noch nebeneinander geht. Und ich wusste, dass eine Zusage beim Igbock-Bachmann-Preis mit sehr viel Arbeit verbunden sein würde und ich will, wenn ich etwas tue, das dann auch wirklich seriös tun. Und äh, um, um diese Entscheidung zu treffen, brauchte ich ein bisschen Zeit, aber nicht allzu lange. Am Ende ging es dann relativ schnell und ich habe Horst eben angerufen und gesagt, ich freue mich und ich mach's.
0: Also Bedenken, dass Sie sagen, Ah, ich mein, Sie haben es ja gerade gesagt, Sie sind äh, Kameras ja auch gewohnt als äh Teammitglied sozusagen des Schweizer Literaturclubs, aber Bedenken irgendeiner Art, ah, da, da könnte vielleicht Seriosität leiden, wenn da
2: vielleicht mal eine Diskussion allzu flapsig ausfällt oder sonst wie die gab es nicht? Nee, die Bedenken habe ich mir frühzeitig abgewöhnt. Es ist natürlich so, dass man in universitären Kreisen eine Zeit lang so ein bisschen schief angeschaut wurde, wenn man zu viel Mediendinge macht, aber die Zeiten ändern sich auch da erstaunlicherweise und inzwischen habe ich da eigentlich jede Zurückhaltung. Hinter mir gelassen.
0: Was waren so die größten Herausforderungen, mit den sechs anderen zu diskutieren?
2: Ich fand, es hat sich relativ schnell, relativ gut eine Gesprächssituation eingestellt. Ich kenne natürlich auch viele derer, die in dieser Runde sitzen und meine auch zu wissen, was ihre Vorlieben sind und was ihre Diskussionsstile sind. Insofern hat mich da jetzt nicht so wahnsinnig viel überrascht und ich habe auch den Eindruck gehabt, dass ich mich von Anfang an gut einbringen konnte. Ich habe nur die Strategie gehabt, dass ich dachte, bei der ersten Jurydiskussion will ich nicht der Letzte sein, der sich meldet. Sonst wirkt das so, so jetzt der Neue sagt jetzt auch noch was, wer ist das nochmal, ah ja okay, was er gesagt hat, ist auch nicht so interessant. Dann wäre man nicht so richtig ins Spiel gekommen. Dann wollte ich nicht vorpreschen, aber mich ähm, frühzeitig dann bemerkbar machen.
0: Ich habe auch mit äh, Mitu Sanial gesprochen und sie hatte ja, ich will nicht sagen das Pech, aber sie wurde ja gleich ins kalte Wasser geworfen, dass ja. gleich ihre AutorInnen die Ersten waren und sie gleich vor die Diskussion einsteigen musste. Sie konnten sich, ich will da auch nicht sagen zurücklehnen, aber ihre qua Auslosung ist das nun mal so, äh, ihre KandidatInnen waren ganz am Schluss. Sie haben sogar ja eine, äh, einen Preisträger hier, Laura Leupi. Also insofern hat das funktioniert, aber es war wahrscheinlich ein bisschen entspannend, erstmal ein bisschen noch an Texten anderer auch zu lernen, bevor dann die eigenen äh, Texte, die eigenen Autorinnen diskutiert werden.
2: Ja, es war mir natürlich nicht unrecht, dass äh, weder Dennis Suttles noch Lara Leupi zu Beginn lesen mussten, zumal mir jemand im Vorfeld gesagt hat, denn äh, die Leute, die den ersten Startplatz haben, haben offenbar noch nie was gewonnen in Klagenfurt. Ich weiß nicht, ob das stimmt. Das wurde mir jedenfalls so kolportiert, aber der Tendenz nach wird es stimmen. Ähm, gleichzeitig fand ich es auch ein hartes Los im wörtlichsten Sinne, dass die, äh, dass die beiden, dass meine beiden eingeladenen als Letzte antreten mussten. Ich habe ein bisschen die Befürchtung gehabt, je nachdem, wie ich mich hier benehme, könnten mich dann am Samstag auch schon einige nicht mehr mögen und das dann an meinen KandidatInnen auslassen und das ist dann zum Glück nicht geschehen, wobei ich die Diskussion über den Text von Dennis Utlu, ähm, sagen wir mal, an Fairness verbesserungswürdig fand.
0: Er hat auch eine schwere Position nach diesem wirklich sehr eindringlichen Text natürlich von Laura Leupy. Also da traten sozusagen, wenn man so will, ihre, eigenen, ihre Kandidaten wissen auch ganz stimmungsmäßig mit auf ganz anderen äh, Ebenen gegen ja. sich selbst an. Eine letzte Frage noch, die ich auch wieder spannend finde. Wie sind Sie denn die Auswahl der Texte angegangen? Man kann das ja unterschiedlich machen. Man kann sich die Einsendung anschauen, die man bekommt. Äh, vielleicht sagen Sie auch, wie viel sie da bekommen haben an Einsendungen. Man kann aber auch direkt auf äh, Autorinnen und Autoren zugehen und Sie fragen, ob Sie einen Text haben. Wie haben Sie Ihre beiden ausgewählt?
2: Ich habe beides gemacht. Also ich habe mehr als 100 Einsendungen gekriegt und ich bin aber auch einige Leute angegangen, von denen ich mir erhofft, habe, dass sie mir gute Texte schickten. Von denen haben mir auch einige Texte geschickt, die ich dann am Ende nicht eingeladen habe. Es haben auch einige haben mir gesagt, dass sie sich das nicht antun wollen. Das gibt es auch. Und das habe ich natürlich respektiert, aber ich habe so eine Doppelstrategie gewählt. Also ich habe einerseits Leute angesprochen, von denen ich mir hätte vorstellen können, dass sie hier antreten. Und ich habe mir alle Einsendungen, die ich gekriegt habe, auch eingehend angeschaut.
0: Thomas Streisert, nochmals herzlichen Glückwunsch
2: Danke.
0: für den Platz 1 und vielen Dank für das Gespräch. Danke Ihnen. Jetzt haben wir also ein bisschen wieder einen Einblick, wie die Texte es hierher schaffen und auf welche Art. Das hat uns jetzt Thomas Stressle Einblicke gegeben. Noch ganz kurz zur Abstimmung fand ich sehr interessant. Im letzten Jahr hat ja Brigitte schwenz Harand gewonnen. Sie ist auf Platz drei diesmal, ohne dass jetzt mit, mit Zahlen. Und auf Platz zwei. Aber, und Platz zwei ist. Insa Wilke, mhm. ähm, man sieht, finde ich, also durchaus, dass das Publikum oder die Abstimmenden schon, so würde ich es interpretieren, die klare sachliche Diskussion mögen, auch wenn sie etwas konträr ist, denn Platz 4, also bei weitem nicht letzter Platz, Philipp Tingler, Platz 5, Klaus Kasberger. dann... Allerdings auch Platz 6, Mito Sanyal. Also man sieht, so sympathisch sie sicherlich war, aber dieses emotionale Beurteilen, zumindest an erster Stelle,
1: mhm.
0: ähm, kommt wohl nicht ganz so gut an. Und in diesem Jahr Platz 7, Maradelius
1: die auch nicht so viel und nicht so aktiv mit diskutiert hatte, hatte ich den Eindruck. Also sie hat zum Teil auch nur die Hälfte ihrer Punkt. es gab so einen Punkt, wo sie gesagt hatte, ich könnte auch noch was kritisieren, aber das macht sicherlich gleich Philipp Tingler, deswegen gebe ich das Wort weiter. Also
0: ja, sie sie hat sich, finde ich, gerade auch am beim, beim ersten, vielleicht ein bisschen noch am zweiten Tag dann nicht unbedingt die Sympathien geholt, weil sie so ein bisschen ja so ein bisschen genervt über den Dingen stehend wirkte und macht doch, ähm, ich glaube, es wurde auch besser, also am, am letzten Tag äh, hat sie mir auch besser gefallen in der Diskussion, aber äh, ja, wir haben schon gesagt, Problemfall war natürlich auch äh, die Texte, die sie hierher brachte, die auch preislos nach Hause gegangen sind muss nichts heißen, wir haben ja gesagt, das sind auch gute Texte, die leider preislich nach Hause gehen, aber ja, äh, sei es drum, das war auf jeden Fall die Reihenfolge dieser dieser Abstimmung und ich finde es immer auch wieder interessant äh, zu sehen, dass sich häufig eben auch Twitter und wie mhm. da äh, über die rohren dann geurteilt wird, wird, dass es nicht sich unbedingt in der Abstimmung wiederfindet, was ich aber ganz gut finde, was doch in meinen Augen ein bisschen für die Sachlichkeit dieser Abstimmung äh, spricht. So, also das äh, auch mal interessant, Blick auf die Jury, die in diesem Jahr aber glaube ich sehr harmonisch war, so habe ich es zumindest empfunden, selbst ja. mit dem Philipp Tingler, der immer so ein bisschen den Bad Guy gespielt hat, gehört aber das doch dazu. Aber ich glaube, die
1: Jury braucht den ja. Philipp Tingler, also wenn wir uns jetzt mal die Jury Diskussion ohne ähm, Spiel, wir können so mal so ein so ein Beispiel durchspielen, eine Jury, wo sich alle einig sind. Ja. Und eine Jury, wo alle sagen, ja, der Text war gut, das hat mir super gefallen.
0: Und wo sie die Reihe nach nochmal sagen, so. was ihnen super gefallen hat ja. und jetzt der nächste Text. Das, das, das das verstehe ich auch, ehrlich gesagt, nicht, da, da, dass manche Leute das, das gar nicht sehen, Und wenn ich zumindest mal die Kommentare auch auf Twitter so mitbekomme. Äh, natürlich, wir brauchen diese Rollenbesetzung. Wir haben die emotionale, die im letzten Jahr bisher noch mit Wea Kaiser besetzt war, jetzt mit Mithu Das ist für diejenigen, die auch seitens der Zuschauer ein bisschen emotionaler rangehen. Und ganz ehrlich, ohne den Widerspruch Philipp Tinglers waren und sind die anderen auch nicht gefordert, ihre äh, yep. Punkte nochmal zu konkretisieren, nochmal da Widerrede zu geben. Und insofern muss ich an dieser Stelle ganz klar sagen, inhaltlich ist noch was anderes, aber Philipp Tingler ist eine aber Rolle, eine Rolle, sage ich auch ganz bewusst, die wir einfach brauchen.
1: Und auch inhaltlich, manchmal hat er vielleicht falsche ähm, Ausdrücke gewählt. Ich würde auch sagen, gezielt, um zu provozieren und so weiter. Und manchmal ist die Provokation, die dann so wirklich platt rüberkommt, ähm, der beste Tri Trigger, <lacht> Trigger dafür, dass man ähm, dann wirklich anfängt, äh, noch anders zu argumentieren, dass man dann vielleicht noch andere nach anderen Beispielen sucht und wo die Diskussion einfach wirklich vorangeht. Also auch Manchmal platt, manchmal unter der Gürtellinie, manchmal ähm, unhöflich und überheblich, aber das hat auch eine Funktion in der Diskussion. Ja, War ich
0: in, in diesem Jahr durchaus eine Art des Vortrags, das nicht unbedingt unter der Gürtellinie empfand. Aber eben, ich finde, alle haben sie ihre Rollen, die einen mehr, weniger. Manche sind natürlich. Scheinen mehr auf. Manche sind, wie Brigitte Schwenz-Harrand, immer auch ein bisschen sehr, leider ein bisschen sehr zurückhaltend. Aber wir haben ja Aber im letzten Jahr gesehen,
1: immer dass sehr das Publikum immer. das durchaus
0: auch wahrnimmt, dass sie sachlich fundiert und kompetent urteilt.
1: Und sie hat auch so eine gewisse Ruhe, so eine, eine gewisse Distanz, was ich auch an Thomas Stressler beobachtet habe, irgendwie so eine, so eine, so eine, er war zum Teil so ein Ruhepol für die für die Diskussion auch, hat die Diskussion so zurückgeholt, hat gesagt, so, wir schauen uns mal jetzt, welche Argumente wir dann dafür haben und äh, wo steht das und und so weiter, das fand ich, und der, ich fand es auch sehr sympathisch, dass er alle Texte immer morgens in einem braunen DIN A4 Umschlag reingetragen, ah, ich weiß nicht, ob okay. ich das gesehen habe. Das habe ich gar nicht äh, gemerkt. Ja. Das war seine ja, so. okay. quasi äh, Dokumentenmappe das äh, Fand ich irgendwie sympathisch.
0: Bevor wir noch über die Moderation sprechen und bevor wir ganz am Ende das, kann ich jetzt schon mal vorweg schicken, sehr schöne Gespräche noch mit dem neuen Moderator Peter Felslacher hören, am Ende dieses Podcasts und zum Abschluss ähm, reden wir, oder würde ich ja nochmal über das Prozedere der Abstimmung reden, dass in diesem Jahr, äh, und so habe ich das im Kopf, äh, nicht geändert wurde gegenüber dem Vorjahr, allerdings gab es im Vorjahr eine große Änderung. Ich Referenziert es vielleicht nochmal kurz. Ich will nicht zu dozierend, aber bislang gab es ja, also bis vor drei Jahren sozusagen gab es immer eine Shortlist. Die wurde im Verborgenen mit einer ähnlichen Punkteabstimmung äh, gemacht und dann verblieben von den 14 AutorInnen nur noch sieben und unter denen wurde dann öffentlich hier abgestimmt. Und zwar so, dass zunächst mal äh, der Bachmann-Preis vergeben wurde und dann die weiteren Plätze. Das heißt, anders als bei anderen äh, Wettbewerben ist der Hauptpreis oder war der Hauptpreis, der zuerst genannte. Und zum einen hatte ich da immer kritisiert, dass diese Shortlist der einzige intransparente Punkt dieses sehr transparenten Wettbewerbs ist. Deswegen hat man auf die Shortlist verzichtet. Aber ich bin nach wie vor nicht ganz glücklich mit diesem Prozedere. In diesem Jahr hat man eben die Punkte auch noch öffentlich gemacht, dass wir jetzt eben, wie du, Bojana, vorher darüber reden können, ah, es war nur ein Punkt und so weiter. Also man sieht auch ein bisschen diese Tragik. Und vor allen Dingen gab es in diesem Jahr dann nochmal eine Stichwahl zwischen, ich sage das mal bewusst, dem dritten und vierten Platz. Und in dieser Stichwahl wurden dann diese beiden Kandidaten mir völlig unverständlicherweise aufgedeckt, für alle aufgedeckt, nicht nur für die Abstimmenden. Und wir wussten in dem Fall, aha, zwischen dem kelag preis und dem Dreisat-Preis, das unterscheidet sich eben zwischen Martin Pieker und Laura Leupi. Und das war ja. irgendwie schon blöd, weil Laura Leupi hat dann, ist in dieser Stichwahl sozusagen auf Platz zwei gelandet und in dem äh, drei. Also, auf, ja an der Stichwahl ist er auf Platz 2 ja, genau. gelandet ja, also ja. den vierten also den Dreisatzpreis wir wussten aber in dem Moment schon aha dann bekommt also den Kelag Preis Martin Pieker das war alles etwas unglücklich muss ich sagen
1: ähm, ich fand das jetzt nicht so schlimm weil ich glaube der Gedanke dahinter war dass man sowieso gleich sehen wird wer in dieser Stichwahl gewesen ist ich habe das so verstanden, dass dass da schon auch das Publikum so mitdenken kann, wen würde ich jetzt nehmen von diesen zwei und das, das Publikum, dass die Zuschauerinnen und Zuschauer sich dann auch ähm, selber irgendwie Gedanken quasi mitbeteiligen können und schon so ein bisschen spekulieren können, wen wählt jetzt dann die Jury, wer bekommt mehr Stimmen. Also ich habe das so gelesen, das fand ich jetzt... Äh, nicht äh, Okay, nicht so ja also gut.
0: Es ist auch eine auch eine Sichtweise. Was ich gut fand, trotz all dem, dass diese Punkte, von denen es früher mal hieß, die werden irgendwann mal auf der Website veröffentlicht, dass das jetzt zumindest gleich einsehbar, was uns ein bisschen vor Augen geführt hat, wie schmal eben dieser Grat ist zwischen yeah. zwischen diesen Preisen und dem ersten und zweiten und dritten und vierten. Also, wie gesagt ist nicht diese Reihenfolge, aber rein dotierung und geldmäßig dann doch. Yeah. Also insofern ja, aber ein bisschen fehlt mir leider und das fand ich halt in, davor immer sehr gut, dass die einzelnen Jurymitglieder vor ihrer Punkteabgabe begründen mussten, warum sie wem äh, die meisten Punkte geben. Und das war immer schön, weil jetzt hören wir natürlich diese vier Laudationis, aber... Wir hören nicht, warum die anderen zum Beispiel die Punkte auch diesem Text gegeben haben. Also das war und fand ich an dem früheren Prozedere, so sehr es eben auch diese Macken hatte, dass jemand auch ganz durchrutschen konnte. Haben wir im letzten Jahr schon drüber geredet, will ich jetzt hier nicht nochmal ausbreiten. Ja, das fällt leider weg, so diese, diese Spannung ein bisschen und dass auch die anderen die Qualität des Textes flankierend begründen.
1: Ist, man hat sich jetzt für diese Vorgangsweise irgendwie entschieden und wir schauen mal, wie das nächstes Jahr ist, ob das bleibt, ob man dann wieder was ja. verändert, ob das irgendwie wieder anders ermittelt wird, ob man dann vielleicht auch nicht nur die vier Preise, es ähm, also mich hätte auch interessiert, wie weit war dann quasi dann vier, fünf. Hm, na? Ja, also ja. Ich, mich hätten wirklich tatsächlich ähm, alle, der, gerne anonymisiert, mhm. aber alle Texte interessiert. Mhm. Also wie war denn, gab es denn Texte, die ganz ohne Punkte ausgegangen sind? Also wie gesagt, das muss nicht namentlich sein, aber ich hätte gerne... Also dass das breitere Bild und nicht nur diese vier
0: ja wobei Punkte eben auch nur Punkte sind und keine Begründungen also oder, oder zumindest wir kennen wir leider die Begründungen hinter diesen Punkten nicht ja Aber
1: und äh, auch noch noch eine Sache ist zum Beispiel äh, sie konnten zwischen eins und fünf vergeben das heißt es kann sein dass neunzehn Punkte zustande kommen weil alle nur drei Punkte vergeben ja. oder so Ja, ja. Ähm, und wenn der Text, sagen wir mal, bei allen auf Platz drei ist, dennoch ist es ein Gewinnertext. Ähm oder es braucht dann nur in diesem Falle drei Personen, die fünf Punkte gegeben haben und eine Person, die die vier Punkte vergeben hat und dann haben wir auch 19 Punkte.
0: Also ich habe mich auch rein rechnerisch mit Excel und so weiter in den letzten Jahren ja sehr <lacht> eingängig damit beschäftigt und auch damals eben schon gezeigt, dass teilweise, als die Shortlist noch gab, eben zum Beispiel auch Autorinnen rausgefallen sind, obwohl sie mehr Nennungen an sich bekommen haben als dann die Gewinner und so weiter. Mhm. Es ist nicht ganz ohne. Und in meinen Augen ist, müsste man sich nochmal Gedanken machen, ob man vielleicht auch eine andere, ich meine, wir, wir müssen zwischen, der, wir schwanken natürlich zwischen der Bewertung auf der einen Seite und einer TV-Dramaturgie, die wir natürlich auch haben wollen.
1: Die der das, Moderator heute auch ausgereizt ja, hat. Ja, und das hat,
0: und das hat Peter Fesslacher, um jetzt nochmal auf die Moderation ja. zu kommen, sehr gut gemacht. Wobei, gut. wir reden jetzt immer über Peter Fesslacher. Wir müssen auch mal über Cecil Schottmann auch. Sprechen, die ja die Co-Moderatorin ist, aber natürlich ist sie nicht diejenige, die die ganze Zeit über im Studio steht und die sieben dort äh, domptieren und im Zaum halten muss gegebenenfalls. Aber Cecil Schortmann?
1: Ich finde super besetzt, die Moderation schon seit Jahren. Sie macht das souverän, nett, freundlich. Ich, ich finde sie ganz toll.
0: Also definitiv auch Profi und ja. und sehr sympathisch, sehr souverän. Sie ihr Part ist immer ein bisschen anders, sie führt die Außengespräche, die Gespräche genau. in der Pause mit den Autorinnen oder Menschen hier äh, in dem Umfeld, also deswegen ist sie ein bisschen anders besetzt. Ähm, deswegen ist natürlich der Hauptfokus nicht so auf ihr, weil sie natürlich nicht äh, das das ganze die die ja. Jury Diskussion moderiert. Sie
1: führt eben auch in den Pausen die die Gespräche und den Pausen Pausen, äh, alle, die da sind, lenken die Aufmerksamkeit irgendwie auf leibliche Bedürfnisse, <lacht> würde ich schon fast sagen. Natürlich, was wenn essen, du hier bist was oder trinken. auch wahrscheinlich
0: zu Hause, ist es leider ja. so, dass man ja in den Pausen, wie du sagst, auch nochmal anderen äh, notwend <lacht> andere Notwendigkeiten nachgeht und das leider gar nicht so würdigt und wahrnimmt. Und ich weiß das ist auch schade, ja. gar nicht, ob man diese Gespräche nachhören kann. Wir können zwar auf der Website müssen wir mal gucken, die, die, die Jury Diskussion die Lesung, alles nochmal nachschauen, ist ja dankenswerterweise jetzt auch sehr zeitnah archiviert, also auch hier, wer nach dem Podcast sich das ein oder andere nochmal anhören möchte, kann das auf bachmannpreis.of.at machen. Ja, also aber diese Dinge, weiß nicht. So, jetzt kommen wir aber langsam zum Schluss, beziehungsweise wir kommen jetzt schon mal zum Schluss, wir sind noch nicht am Schluss dieser Podcast-Folge, es gibt gleich noch das ich finde sehr schönes Gespräch mit Peter Fesslacher, der ein bisschen so Einblicke gibt, was so auch seine größten Ängste. Und wir kommen auch noch mal über diese zwei Zwischenfälle, die es gab zu sprechen, zum Beispiel als eine Zuschauerin aufstand und das Wort plötzlich erhob. Darüber unter anderem habe ich mit ihm gesprochen. Das gibt es am Schluss zum Ausklang dieser Folge. An dieser Stelle aber dir, Bojena, und auch Andrea Diener, die jetzt schon irgendwo im Zug nach Frankfurt sitzt. Aber dir, Bojana, vielen, vielen Dank, dass du dabei warst und hier in diesem Jahr dreimal, ja, man kann fast ja nicht zu Gast, aber zum Team
1: dieses Podcast ja, ja, gehört. Dank, Wolfgang. Ich möchte dir danken im Namen aller Zuhörerinnen und Zuhörer, die sich dann jeden Tag noch über den Podcast erfreuen können und hier wirklich einzigartige Einblicke in, in in Dieses Theater das klingt unheimlich negativ, aber das alles, was hier so passiert, einfach gibt. Also alle, die nicht dabei sein können, haben dank dir auch einen sehr guten Einblick darin, was hier alles passiert. Und ich danke dir im Namen deren, die das nicht so direkt machen können. Ja, das
0: das hatten wir nicht abgesprochen, aber vielen Dank. Eine Sache gab es ja auch noch, Twitter mehr oder weniger ist fast rausgefallen. In dieser Nacht von Samstag auf Sonntag verkündet Elon Musk plötzlich, es gibt nur ein Limit. Also Man darf nur noch 600 Tweets am Tag abrufen, wenn man nicht für Twitter zahlt, sonst sind es glaube ich 6.000. Also unglaublich. Viele haben gestern Abend schon diese Meldung auf Twitter, was ja das Medium, ich hatte aber sehr kritisch ja schon im Vorfeld darüber gesprochen, aber das Medium des, des Kommentierens hier ist, und viele haben sich gestern immer schon haben diese Meldung, dass ihr Limit überschritten ist, und das ist unglaublich, wie Elon Musk Twitter zerstört, das ist unfassbar. Und mitten in diesem Bachmann-Preis hat es hier getroffen, ich bin zu Mastodon gewechselt, und an der Stelle auch noch mein Plädoyer, bitte wechsel alle zu Mastodon, dass wir uns nächstes Jahr während des Wettbewerbs dann alle bei Mastodon, also natürlich auf jeden Fall hier in Klagenfurt, wer mag, aber auch bei Mastodon wiederfinden und diskutieren. Also, Jenna, nochmals vielen, vielen Dank. Wir vielen Dank, verabschieden uns hier aus Klagenfurt und äh, bleiben Sie diesem Podcast gewogen. Lassen Sie ihn abonniert. Wie gesagt, es kommen demnächst große, tolle Gespräche mit Michael Krüger, wahrscheinlich dem ehemaligen Hansa-Verleger ähm, und, und anderem aus Lech am Vorarlberg. Und jetzt noch das Gespräch mit demjenigen, der in diesem Jahr, den Wettbewerb oder Bewerb, wie man so schön ja hier in Österreich sagt, der ihn zum ersten Mal moderiert hat und das in meinen Augen ganz souverän mit Peter Festlacher. Da noch viel Spaß und wir sagen Tschüss aus Klagenfurt und, und bis nächstes Jahr. Bis nächstes Jahr. Ciao. Es ist sicher viel Druck von vielen Leuten abgefallen, aber ich denke von demjenigen, mit dem ich jetzt hier, während die Techniker abbauen im Studio in Selbigem sitze, von dem ist sicherlich auch viel Druck abgefallen. Es ist der Moderator der 47. Tage der deutschsprachigen Literatur, Peter Fesslacher. Hallo. Hallo, ich freue mich sehr. Ist es so? Ist jetzt die Erleichterung da, weil es ist keine Panne passiert? Es gab zwar Zwischenfälle, über die können wir kurz reden, die Sie souverän gemeistert haben. Aber ich glaube, Sie können zufrieden
3: sein. Ja, ich glaube, ich bin momentan so eine Mischung aus zufrieden und müde. Und ich glaube, das ist eigentlich genau das, wie es danach äh, sein soll. Ich bin wirklich glücklich.
0: Als man Sie gefragt hat, hier jetzt den Bachmann-Preis zu moderieren, Christian Ankovic war ja auch ein sehr beliebter Moderator. Wie waren so die ersten Gedanken? Mussten Sie sich da irgendwie erstmal Bedenkzeit nehmen oder haben Sie gleich gesagt, ja, mache ich?
3: Ich glaube, der Bachmann-Preis ist so eine ungewöhnliche Fernsehveranstaltung. Ich glaube, dass es das weltweit nicht gibt, wo wirklich vier Tage lang in einem öffentlich-öffentlich-rechtlichen Sender über Literatur diskutiert wird, wo Texte gelesen werden. Und das Deswegen hat man auch so für sich an sich gar keine Referenzpunkte, wo man sich überlegt, ob man irgendwie was machen soll oder nicht. Das Einzige, was natürlich sofort klar ist in dem Moment, wo man gefragt wird, diese Veranstaltung zu moderieren. Also das ist schon, finde ich, an sich eine Auszeichnung und da ist auch überlegen keine allzu große Schwierigkeit.
0: Das heißt, es ist ja auch ein enormer Druck. Man darf ja eigentlich in keiner Weise irgendwie unkonzentriert sein. In all diesen langen Stunden, die dieser Bewerb live hier übertragen wird, was könnte irgendwas passieren? Es könnte irgendein Zwischenfall sein. Das heißt, es ist ja schon ein enormer Druck. Ist das für Sie was Neues gewesen? Sie sind ja erfahrener Moderator, Interviewer, aber diese Situation, war die neu? Was war das Besondere an dieser Situation? Das ist eine
3: interessante Frage, weil das, was ich noch am Überlegen bin, ist, dass es tatsächlich etwas anderes ist, als zum Beispiel zu einer Veranstaltung zu kommen, die Veranstaltung zu moderieren und dann wieder wegzufahren. Man ist ja hier in Klagenfurt wirklich vier Tage lang und genauso wie Sie sagen, man hat jeden Tag fünf Stunden lang Diskussionen und Text lesen und mein Gefühl war so ein bisschen, dass das vielleicht sich so vergleichen lässt mit so Reality-TV Darstellern, so, so bei Big Brother, die alle irgendwie in Interviews immer sagen, dass sie nach einer gewissen Zeit die Kameras vergessen. Und ich habe in manchen Momenten ein ähnliches Gefühl gehabt, weil man Plötzlich wird diese Sendung zur Gegenwart und plötzlich wird die Sendung zu dem, was man ist. Also, Sie, ich merke nicht, ich, ich, ich suche noch die richtigen Wörter, aber es ist definitiv etwas ganz anderes, als eine unter Anführungsstrichen normale Sendung zu moderieren.
0: Gab es etwas, von dem Sie gesagt haben, das darf auf
3: keinen Fall passieren? Ich glaube, so wie Sie vorhin schon gemeint haben, dadurch, dass das fast 15 Stunden live sind, ähm, entweder man beginnt wirklich eine Liste mit tausend Dingen zu machen, die jetzt passieren können, oder man lässt diese Gedanken einfach sein. Weil all das, was passieren kann, man kann überhaupt nicht sich für alle Möglichkeiten irgendwelche ähm, Reaktionen irgendwie überlegen. Man muss den Moment einfach nehmen und dann versuchen, was draus zu machen. Das war so mein Zugang.
0: Zwei Momente sind in Erinnerung. Natürlich, das war äh, eine Autorin, ich weiß gar nicht mehr, wer es war, ich habe es gar nicht präsent, die plötzlich äh, ihren Manuskriptstapel mhm. sozusagen nicht mehr zurechtkam, nicht mehr weiter wusste, wo geht es weiter. Und sie haben dann sehr souverän einfach ihren Text hingeschoben. Mhm. Das sind so Momente, wo man einfach auch schnell reagieren muss. Natürlich, das war übrigens die Bachmann-Preisträgerin Valeria Godeev. Tatsächlich, habe ich gerade überlegt, war es die Preisträgerin? Das war die
3: Preisträgerin. Ja. Das heißt, ich kann sagen, ich habe einen wesentlichen Anteil in ihrem Sieg. Das muss man ja auch mal sagen, oder? Man macht zum ersten Mal diese Veranstaltung und ist dann noch ein Geburtshelfer für den Bachmann-Preis.
0: <lacht> Aber das sind Momente, wo man einfach dann auch schnell reagieren muss, weil was könnte dann passieren? Man kann sich ja da auch nicht auf eine Regie verlassen, da ist man auf sich gestellt.
3: Richtig, also in dem Moment, wo man in diesem Saal ist, da ist man selber derjenige, der versuchen muss, das halbwegs im Griff zu haben. Und man muss sich ja auch einfach im Hinterkopf immer behalten, dass... Vor der Jury zu lesen, für jeden Kandidaten, für jede Kandidatin wirklich eine Ausnahmesituation ist. Das haben die in ihrem Leben so noch nie gemacht. Und wenn ich da irgendwie als Moderator in solchen Momenten, wo man die Seite nicht mehr findet, weil das muss man sich auch mal irgendwie vorstellen, da kriegt man, da wird einem glaube ich schon schnell einmal heiß. Ja? Wenn man plötzlich, oh Gott, wo ist die Seite? Wenn man da irgendwie helfen kann, natürlich, das ist genau der Grund auch, warum ich dann da bin als Moderator.
0: Der zweite Moment war, dass bei der letzten Lesung jemand im Publikum aufstand, um äh, dann noch einen Kommentar mhm. abzugeben. Es ging da um einen Satz und die, es ging um die österreichische Bildungspolitik sozusagen. Und äh, Sie haben in dem Moment äh, nicht abgeblockt oder mhm. die Kamera nicht weggeschwenkt, so nicht so Moment mhm. wie im Fußballstadion, sondern haben gesagt: Mikro her, ich gehe dahin. War natürlich auch eine große Gefahr. Es hätte ja auch ein Statement sein können, was um etwas unglücklich gewesen wäre. Das stimmt tatsächlich. Ich glaube, in solchen Momenten muss man einfach
3: mit der Intuition gehen. Also das ist eine, eine Frage, wo ich zumindest irgendwie schnell oder kurzfristig entschieden habe, welche 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 Stimmung geht dann gerade aus von dieser Person und ähm, Nachdem für mich ja schon der Bachmann-Preis auch so ein Plädoyer für Diskussionskultur ist, wo ja sieben Personen sitzen, die sich sehr oft uneinig sind und trotzdem vier Tage miteinander reden und nicht sagen, so ich gehe jetzt, weil du hast eine andere Meinung als ich, da finde ich schon, dass die Tendenz in die Richtung gehen sollte, ähm, Mikro her und ähm, drüber reden und nicht bitte raus aus dem Saal her. Ja.
0: Wobei das natürlich nicht alle machen können. Es sind nun mal die sieben Juroren und Juroren, die hauptsächlich hier sprechen. Gab es denn mit denen Dinge, wo sie sagen, da mussten sie vielleicht so nach dem ersten Tag erst reinfinden, die zu handeln, Umgang mit den sieben? Ich glaube, dass ich
3: sicher so einen Tag gebraucht habe, einfach mal, um diese Dynamik für mich zu erspüren, was das jetzt sein wird mit der Jury, weil einerseits waren in der Jury ja auch zwei neue Mitglieder, das heißt, die Jury in sich hat sich schon mal irgendwie ein bisschen neu finden müssen und dann gab es eben auch mit mir einen, einen neuen Moderator, also da waren einige Momente, die irgendwie jetzt nicht unsicher war aber zumindest, wo man sich einfach mal gemeinsam irgendwie finden musste und wir haben zwar davor miteinander gesprochen, Aber man kann sowas hier nicht proben. In dem Moment, wo es stattfindet, da wird das geprobt und da schaut man mal, wie, wie ähm, einfach so die Dynamik ist und ähm, ich muss sagen, dass ich das als eine sehr gute Zusammenarbeit mit der Jury auch empfunden habe. Ja? Also ich war natürlich gespannt, ich war nicht unsicher, aber zumindest, ähm, ich habe mir gedacht, so, erster Tag, <lacht> schauen wir mal, wie das wird. <lacht>
0: Was Sie so ein bisschen als Marke reingebracht haben, ist, dass Sie die Jurymitglieder jeden Tag mit ein bisschen anderen Worten vorgestellt haben, was sehr angenehm war, weil wir mussten dann nicht immer dieselben Texte <lacht> hören. Ähm, äh, kleine Insiderfrage, waren das Dinge, die Sie selbst aufgeschrieben haben oder hat da ein Team die Texte zugespielt?
3: Nein, also das ist tatsächlich ähm, eines der wirklich interessanten Dinge, die ähm, ich jeden Tag am Abend gemacht habe. Also ich habe mir immer die Jurydiskussionen dann nochmal ähm, angeschaut und dann so eine kleine Collage mit, äh, mit ein bisschen humorvollen Wortfetzen irgendwie versucht zu machen. Und das Interessante ist, das ist im Grunde pro Person so ein Satz gewesen und es hat eine enorme Zeit in Anspruch genommen. Ja. Also das, man, man, man sieht gar nicht, wie viel, ähm, also der Aufwand der Arbeit steht mit dem Output aus meiner Sicht zumindest nicht irgendwie in einem Verhältnis. Aber ich glaube, genauso wie Sie gesagt haben, bevor man da jeden Tag die Jury auf die gleiche Art und Weise vorstellt, ähm, warum nicht so eine kleine Replik auf den Vortag?
0: Noch ganz kurz etwas über Sie, weil man Sie in Deutschland ja weniger kennt. Hier in Österreich schon zumindest die Kulturinteressierten. Vielleicht noch ein paar Informationen. Sie moderieren hier auf einem äh, dritten Programm eine Kultur oder verantworten auch eine Kultursendung. Und Sie hatten, glaube ich, Ihr Erweckungserlebnis mit dem Bachmann-Preis auch mit, mit einem ganz bestimmten Autor, haben Sie erzählt.
3: Ja, das stimmt. Das war 2008, also genau vor 15 Jahren. Und da war ich zum ersten Mal Praktikant im Landesstudio Kern und zwar während dem Bachmann-Preis mhm. und es war damals gelesen, ich war da hinter der Bühne im, im Regieraum und plötzlich liest ein Autor und ich höre auf äh, sozusagen irgendwie meine Sachen zu machen, die ich getan habe, weil ich einfach so gebannt war von dieser Lesung und das war wahnsinnig lustig und so unglaublich gescheit und das war dann Tilman ramstedt der auch diesen Bachmann-Preis gewonnen hat.
0: Der uns ja auch gegenüber hängt, es hängen ja die Porträts aller Autorinnen und Autoren und 2008 da hängt der Tilman Rammstedt, mhm. also nicht Tilman Rammstedt, aber das Porträt von ihm, dieses
3: One-Line-Porträt. Das stimmt, ja. Und wissen Sie, das Interessante ist, dass das für mich damals, und vielleicht klingt das pathetisch, ja, aber das hat wirklich eine Bedeutung für mich gehabt, dass er gewonnen hat, weil der Text einfach ein humorvoller Text war. Und ich habe bis zu diesem Zeitpunkt immer gedacht, Bachmann-Preis das ist die hohe Literatur, da, ähm, also Ernsthaftigkeit steht über allem und wenn es geht auch noch so, dass man es nicht versteht. Und das war wirklich eine, eine Situation, wo ich einfach glücklich war, dass ein lustiger Text, den man versteht, trotzdem eine literarische Qualität haben kann, dass der mit diesem Preis ausgezeichnet wird. Und es hängt auch seitdem so eine, so eine Buchseite mit seiner Unterschrift immer noch bei mir im Wohnzimmer. Also er hat wirklich eine Bedeutung für mich.
0: Noch eine manchmal etwas Überfallfrage bei Kulturmenschen, dann auf den Stottern geraten, aber ich frage, was lesen Sie denn aktuell? Wer, gibt es eine Buch, eine Literaturempfehlung, die Sie hier noch mit mir mitgeben können, den Hörerinnen und Hörern mitgeben können, des Podcasts?
3: Also das, was ich momentan lese und ich bin mir jetzt ganz sicher, dass sicher viele ähm, jetzt sich selber fragen, so ist das Literatur oder nicht, ist der ähm, Roman von Benjamin von Stuttgart-Barre noch wach, ähm, den ich persönlich im Gegensatz zu vielen, vielen anderen äh, als sehr gelungen empfinde, sehr gut geschrieben und er hat schon ein, ein Talent, Dinge zu beobachten, die andere einfach so nicht sehen. Und das ist das, was mir bei, bei Literatur immer so so wahnsinnig gut gefällt, wenn man selbst Dinge sieht, die so ein bisschen im Gefühl hat, aber nicht artikulieren kann. Und dann ist da jemand, der das artikulieren kann und man hat plötzlich so ein Gefühl des Wiedererkennens und jemand anderer formuliert was für einen. Also das ist für mich immer so ein wirklich tolles Gefühl. Also das kann ich sehr empfehlen und gleichzeitig ähm lasse ich es mir auch vorlesen als Hörbuch von ihm selbst. Und das ist nochmal eine andere Qualität, wenn man sofort hört, wie die Betonungen aus seiner Sicht eigentlich wirklich sind. Das mache ich auch sehr gern.
0: Und noch ein allerletztes, für die, die vielleicht noch weiter ähm, recherchieren, man findet auf YouTube sehr viel Interview-Videos von Ihnen, Sie machen da auch eine Interviewreihe, wo Sie wirklich die ganz Großen, also von Max Gold bis Roland Kaiser äh, äh, im Gespräch haben, Bastian Pastewka und so weiter, wer fällt mir da alles ein, ähm, das ist natürlich toll, mit solchen Leuten zu sprechen. Gibt es da eine oder eine, wo Sie sagen, wow, das, das war ganz besonders, das war für Sie ein, ein Highlight in dieser Gesprächsreihe, mit, mit diesem Menschen zu sprechen?
3: Ich glaube, das, was ich immer interessant finde, und das ist tatsächlich unabhängig von, von dem Künstler oder Künstlerin, auch prominenzunabhängig, ist, wenn es gelingt, ähm, diese Person zu einem neuen Gedanken zu bringen. Also wenn man wirklich beginnt, miteinander zu denken und das ist, wird immer schwieriger, je prominenter die Personen sind, weil oft, ähm, je größer die Prominenz ist, desto größer ist auch die Angst, tatsächlich etwas von einem selber preiszugeben, weil man weiß, sobald man einen Halbsatz sagt, steht das tatsächlich morgen in der Zeitung dann. Aber das ist, glaube ich, etwas, was mir am meisten Spaß macht, wenn ich es schaffe, dass die einfach gemeinsam mit mir einen neuen Gedanken irgendwie entwickeln und vor allem auch zulassen, einen neuen Gedanken zu entwickeln, weil Sie wissen das genauso gut wie ich, diese Menschen sind in ihrem Leben schon alles gefragt worden, was man fragen kann. Also es gibt für ihres Berben keine neue Frage mehr in ihrem ganzen Leben. Ja. Und dann aber mit ähm, einer Frage, die sie ohnehin kennt, sie trotzdem irgendwie dazu zu kriegen, aus diesem Pfad rauszugehen, wo sie weiß, aha, jetzt kommt diese Frage und da gebe ich diese Antwort. Das ist sozusagen das, was ich am Spannendsten finde.
0: Das war es. Das sehr sympathische, sehr angenehme Gespräch mit dem Moderator der 47. Tage der deutschsprachigen Literatur, Peter Fesslacher Und ich hoffe und glaube wahrscheinlich auch des Moderators der 48. Tage der deutschsprachigen Literatur. Darauf würde ich mich auf jeden Fall freuen. Vielen Dank, Peter Fesslacher. Ich danke fürs Interview. Vielen Dank.